0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Voz del Negocio Hispano. Gracias por
1: estar con nosotros y muy buenos días. Muy amables por la fiel sintonía. Les saludamos en todos los rincones de la Unión Americana que nos están sintonizando a través de las emisoras más importantes y con la mayor audiencia desde el área de Nueva York. Estamos en Puerto Rico, San Francisco, en Chicago, en Los Ángeles, por supuesto, en la ciudad de Miami también. Y lo más importante, a través de la plataforma lamusica.com, usted a través de la aplicación La Música, que es gratuita, puede descargarla y escuchar el podcast. De todos los programas que realizamos semanalmente Hoy tenemos un programa muy variado Hoy vamos a estar desde Los Ángeles Estaremos en la ciudad de Miami Iremos hasta Seattle en el estado de Washington Estaremos conociendo cómo el desarrollo De la Cámara de Comercio Metropolitana Latina del de área de Seattle Ha sido determinante Recuerden ustedes que el primer caso De coronavirus se dio a conocer En el área de Seattle en Washington Marcos Walnes es su presidente y fundador Vive a solamente... Eh, unos minutos de donde se registró el primer caso de coronavirus y cómo la importancia de la tecnología hace para los negocios hispanos que sean, eh, digámoslo, de avanzada, que puedan seguir adelante. Nos estará acompañando el señor Miguel Cuevas, el presidente y fundador de IT System Solutions desde de la ciudad de Los Ángeles, eh, mostrando la importancia de por qué los latinos han podido o no eh, acceder a todos los préstamos de la Small Business Administration eh, porque el tema de la tecnología es determinante. Y tendremos al doctor Rafael Marrero. El doctor Rafael Marrero es una persona que nos sentimos muy orgullosos que sea parte de la voz del negocio hispano porque es un economista multipremiado, graduado de las universidades de Stanford y Cornell. Es un reconocido experto en los Estados Unidos en contratación federal, emprendimiento para pequeñas y medianas empresas y gestión de proyectos. Así que le pedimos que esté cómodo, esté cómoda, que pueda grabar el programa o si no volverlo a disfrutar a través de, nuestra, de nuestro podcast, a través de la música app, porque hay muchas cosas que vamos a aprender en este
0: día. Así que, bienvenidos. Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano, con Mario Andrés Moreno. Y
1: comenzamos esta mañana con una persona que para nosotros además es de gran inspiración porque es autor del bestseller de Amazon, La Salsa Secreta del Tío San. Porque el doctor Rafael Marrero, además, eh, tiene gran relación eh, con el gobierno federal y cómo los latinos pueden hacer negocios con el gobierno federal, que es el cliente más importante en el mundo, a través de su página rafaelmarrero.com. Doctor Rafael Marrero, un placer saludarlo. Bienvenido a La Voz de Negocio Hispano.
2: El placer es todo mío, querido Mario Andrés. ¿Cómo
1: estás hoy? No, muy contentos. Esta semana ha sido extraordinariamente importante, doctor Marrero, porque ya hemos podido empezar a escuchar que a personas eh, les ha llegado ya el depósito directo en esta primera semana después de que fue aprobado y firmado por el presidente Joe Biden, le ha empezado a llegar el depósito directo a aquellos que tienen una cuenta de banco ligada a su planilla de impuestos y de esto y mucho más queremos hablar y sobre todo cómo ahora hay más dinero de lo que había la semana anterior para nuestros negocios hispanos en los Estados Unidos. Así que somos todo oídos para, para usted, doctor Marrero.
2: Bueno, muchísimas gracias por el honor y el privilegio de, de dirigirme a ustedes a través de esta plataforma digital que que tanto reconocimiento ha obtenido en nuestra comunidad hispanohablante. ¿no? Así que mis felicitaciones, enhorabuena, por, por la labor pedagógica que realiza... Eh, toda su, su organización eh, se trata de un ambicioso plan de, de, de asistencia económica recién aprobada, recién firmado en ley por el señor Biden eh, que contempla enviar a los hogares estadounidenses unos eh, 1.400 dólares en, en cheques eh, contribución directa para personas que ganen mil dólares o menos en salario uh, bruto ajustado el AGI que viene siendo la línea 7 del, del formulario 1040 okay. esa ayuda ya está llegando a quienes tienen depósito directo eh, que tienen que arreglan sus impuestos y que regularmente utilizan el depósito directo para recibir su reembolso o para hacer pagos ¿no? al departamento del tesoro ya me informan que varias personas están recibiendo eso en diferentes jurisdicciones tengo varios clientes en diferentes ciudades que como, como dato curioso ya ya me están confirmando que ya empezaron a recibir pagos así que ya eso se está transmitiendo el próximo la próxima ronda serían entonces cheques en, o sea cheques en papel y por último serían las tarjetas de débito visa prepagadas con el monto correspondiente para este plan eh, de para la contribución a las uh, a las familias eh, que van a recibir esta ayuda. Eh, el, el paquete como tal, eh, querido Mario, es un paquete de 1,9 billones en español, en inglés sería 1,9 trillion. Eh, de ese monto, <coughs> eh, lo que es eh, ayuda por desempleo y ayuda por los cheques constituyen eh, aproximadamente un digamos, un 40% del paquete como tal. El resto, el 61%, creo, el 39% aproximadamente. Pero el 60% del paquete no está relacionado directamente a las familias y al desempleo, sino a otros programas para auxiliar los gobiernos en ciertas ciudades y gobiernos estatales, de, por ejemplo, en Nueva York, Illinois y otras partes como California. A la Florida no le, no le corresponden fondos de ese paquete.
1: Interesante interesante porque ciudades como tal, he tenido la oportunidad de hablar con algunos eh, alcaldes, sobre todo por estar aquí en la Florida, y lo digo para efectos de los que nos escuchan en todo el país, he hablado por eh, con alcaldes que me decía, nos, eh, el alcalde de Miami, eh, Francis Suárez, en una entrevista previa me dijo, nos van a llegar X cantidad de millones de dólares sin pasar eh, por el gobierno del condado o por el gobierno estatal. Eh, en el caso de, por ejemplo, la educación es clave para... Eh, el gobierno abrir de manera segura las escuelas. Ha habido un poco de controversia porque algunos, um, digamos, los departamentos escolares dicen que pudieran usar el dinero eh, abriendo o no abriendo las escuelas, pero más allá de eso se está invirtiendo bastante dinero, cerca de 130 mil millones para abrir las escuelas y la secundaria de manera segura y poder digámoslo, impulsar el trabajo nuevamente, doctor.
2: Sí, correcto. Mira, en total en total para que tengamos una idea estamos hablando de 350 mil millones que van a ir a los gobiernos estatales, locales y también a los tribales, ¿no? de, de tribus nativoamericanas. Eh, 10 mil millones de dólares en proyectos de infraestructura estatal. 14 mil millones de dólares en distribución de la vacuna contra el COVID-19. 130 mil millones que van para escuelas privadas primarias y secundarias. Perdón. 30 mil millones para agencias de tránsito, los departamentos de transporte. Eh, 45 mil millones para asistencia de alquiler servicios públicos e hipotecas a todo lo que sea auspiciado por Fannie Mae, Freddie Mac ¿Eh? y por último eh, un, una, una cifra un tanto baja para pequeñas empresas desafortunadamente Mario Andrés en esta en esta ronda de inversión pública sí. eh, apenas 47 mil millones de dólares porque siete mil millones de dólares adicionales para el plan de protección de pago del PPP un programa que ha sido extremadamente exitoso y que en las dos rondas anteriores de financiación han provisto 610 mil millones de dólares en ayuda y que han salvado 51 millones de empleos en Estados Unidos. Yo creo que esto sería una categoría, un, una categoría específica donde habría que prestarle un poquitico más de atención y destinar más recursos para ayudar a esa pequeña empresa que, como sabemos, en nuestra comunidad es el corazón de la economía en nuestras comunidades, particularmente en la comunidad hispana. ¿no? Claro. Las empresas estas de una a 10 empleados son claves para, el, para, para agilizar la economía y se están sintiendo el golpe, particularmente en el sector, el sector gastronómico, entre tantos otros. Así que habría que prestar un poquitico más de atención a la ayuda para las pequeñas empresas creo que hay, se, se precisa más inversión de la que actualmente se está destinando en esta ronda.
1: Interesante. Uh, pasando brevemente al tema del de programa de protección de nómina, pero ya vamos a regresar a este paquete. Uh, ¿Le parece también que es poco el dinero que se ha invertido, eh, doctor Marrero, en el tema eh, de del COVID, el 9% o menos, según mis números, están dedicados a combatir el COVID cuando es la prioridad, ¿no?
2: Sí, el 8, en realidad está sobre el 8, otro 8%, 8, algo por ciento del monto total, en cuyo caso realmente pudimos haber aprobado un paquete del 10 por ciento de lo que se ha invertido en esta ronda y, y llamar las cosas por su nombre, porque no es un plan para agilizar la economía, es un plan básicamente de rescate de gobiernos estatales. Yeah. Okay. Eh, ese es, ese es el, el gran problema. lo otro es que, mira, para pequeñas empresas, para puntualizar, hay 15 mil millones extras para el, para el préstamo por eh, para pequeñas empresas con menos de 10 empleados y de lo que se llama el EIDL, que se extiende hasta fin de año, hasta el 31 de diciembre.
1: ¿Cuál es ese, doctor el, Barrero? Perdona que le interrumpa. ¿Cuál es el EIDL? ¿Es el, el, el préstamo por desastre?
2: Sí, correcto. El préstamo por desastre, por daño económico resultado de la pandemia. Uh -huh. Son 15 mil millones de dólares. Eh, de ese monto hay cinco mil millones para el anticipo reservado, lo que le llaman el AIDL Advance. El, 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 y para eso las personas que tienen que haber recibido tienen que recibir su negocio tiene que estar ubicado en un hub zone en una zona urbana históricamente subutilizada o de alto desempleo o comprimida económicamente, eh, deprimida económicamente, y haber recibido, recibido una invitación de la de la sba para aplicar para esa ayuda, o sea cinco mil millones de dólares de los quince mil están para el anticipo reservado, veintiocho mil millones extras para subvenciones que son para los fondos dirigidos a restaurantes, bares y bares principalmente, que como sabes, Andrés, Mario Andrés, ha sido el sector más golpeado por la pandemia, por el tema del distanciamiento, porque han tenido que, que cerrar las
1: facilidades. Y hay nuestros eh, hispanos, y hay nuestros hispanos que somos eh, uno de los sectores donde más trabajamos los hispanos en servicios, doctor Marrero.
2: Efectivamente, en todas las comunidades a través de los Estados Unidos. Y como te comentaba, 7 mil millones extras para el PPP, o sea que si sumas. Estamos hablando de 43, 50 mil 50, millones de los 1,9 billones de dólares destinados para eh, para ayudar a las pequeñas empresas, los cual yo encuentro un tanto bochornoso. Yo creo que debimos haber destinado más fondos en esta ronda de inversión eh, y sobre todo, señor Andrés Moreno, porque estamos hablando, mi querido Mario Andrés, de que la economía está repuntando. no Tenemos un desempleo sobre un 6,2%. Eh, la economía se, se, se ha seguido agilizando y no creo prudente el tener que invertir tanto dinero en cosas que no están directamente relacionadas a la reactivación económica y ahí es donde está la controversia ¿no? para ser justos y balanceados eh, es decir, hemos tenido muy buen repunte en el, en el empleo se crearon 300 y pico mil empleos en febrero sí. esos son muy buenas cifras. así que hay que ver las cosas en perspectiva si estamos creando empleo y está moviéndose la economía, cómo no vamos a incentivar los que crean esos empleos, que son las pequeñas empresas, dándole más fondos para que sigan operando y no extendiendo así la ayuda del desempleo hasta agosto. Y entiendo que todavía hay por lo menos un 3% de desempleo por arriba de los niveles prepandémicos, estamos sobre el 6,2%, pero estamos en una tendencia de recuperación económica y tenemos que seguir así, no, 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 no guardando al país y diciéndole que cierren los pequeños
1: negocios. Esa no es la fórmula. El año anterior, en este mismo programa, cuando tuvimos el honor de, de contar con el senador Marco Rubio, era justamente uno de los temas que nos decía, nos decía en previas eh, ayudas, no nos decía eh, si se sigue subvencionando tanto el, el desempleo, y sabemos que la mayoría de la gente no hace eso, pero eh, mucha gente se va a poder acomodar, dice tengo 300 dólares semanales asegurados, son... 3 por cuatro mil doscientos dólares mensuales y algunas otras ayudas entre 200 y 250 por eh, cupones de alimentos y lo demás con 500 y pico de dólares muchos eh, sopesan, ¿no? Si regresara al trabajar porque se conformarían eh, sabemos que no pasa mucho en nuestra comunidad latina. Doctor Marredo, así todo hay dinero. ¿Qué es lo sí. que pasa que el latino, cuál es el mensaje de usted que diariamente se está relacionando con empresas de latinos eh, pequeñas y grandes empresas no terminan de entrarle al PPP, al PPP2 y a este programa de protección de nómina que les permitiría seguir con las puertas abiertas porque siguen cerrando negocios desafortunadamente?
2: Bueno, primeramente eh, yo creo que, que, que se tiene que continuar el, la campaña que está haciendo la SBA de concientización y sobre todo en español, ¿no? Sí. Para que las pequeñas empresas entiendan, para que hagan esa, esa conexión, con los programas que hay disponibles, porque hay mucha confusión al respecto. Lo otro, creo que las fórmulas, esta de, mira, tienes que haber tenido un 30%, de, eh, 25% de reducción del salario de un trimestre comparado con el año anterior, como que a algunas personas se le hacen muy difícil. Y eso hay que simplificarlo, ponerlo en arroz con frijoles para que la gente lo entienda. Bien, eso es muy importante. Eh, y bueno, nada, creo que tenemos que seguir ayudando. A los pequeños negocios Tenemos que seguir re reactivando Esos pequeños negocios Sobre todo, Mario Andrés En las comunidades más Económicamente desventajas Porque eh, eh, ahí es donde muchos pequeños negocios Han desaparecido durante la pandemia
1: Interesante. Tenemos que Sí señor, sí,
2: señor. Y, ahí está,
1: y ahí está la comunidad afrodescendiente Y la comunidad latina Dentro de esos grupos eh, Digamos los más necesitados Incluso cuando el presidente Biden decía Que se negociaban 100 millones de vacunas más Dentro de este paquete de estímulo eh, para que lleguen más vacunas a sectores más necesitados, más vulnerables. He escuchado también eh, a través del Ad Council se está haciendo una campaña porque los afrodescendientes y los latinos son los que menos información y tienen más desinformación respecto a la vacuna a nivel religioso, a nivel de ideas de que va a traer consecuencias negativas y la gente por eso no se ha vacunado Doctor Marrero, nos quedan un par de minutos para eh, su último mensaje a todos aquellos emprendedores y emprendedoras eh, que le están escuchando respecto a esta oportunidad ¿no? Muy buena noticia nos ha dado, el desempleo está en el 6.2% eh, la, en febrero se crearon más de 300.000 empleos. O sea, la economía iría en una franca recuperación. ¿Qué es el mensaje suyo como experto en el tema de, de, de finanzas y de economía para, para la gente que nos está escuchando?
2: Y creo que es muy, es muy importante seguir en esta tendencia de recuperación y seguir auxiliando a las pequeñas negocios. Si, si usted tiene una pequeña empresa y está escuchando este programa, usted debe contactar con la administración de pequeñas empresas para ver qué beneficios ¿Qué servicios están disponibles para reactivar la salud de su bolsillo? Número uno. Y segundo, hay programas de ayuda. Más allá más allá del plan de, de, de estímulo, el mejor plan de estímulo se llama el emprendimiento, mi querido Mario Andrés, el emprendimiento, el trabajo. Y para eso hay programas de incentivos, más allá del paquete de estímulo, que ayudan a las pequeñas empresas a reincorporar los empleados a la fuerza laboral productiva y programas de subsidios donde le pagan parte del sueldo de un empleado por un periodo para ayudarle a, usted a cubrir esos gastos y debe enterarse de cuáles son estas ayudas que están disponibles para poder encaminar su, su empresa en la forma correcta.
1: Tremendo. Pues le agradecemos muchísimo su comparecencia, como siempre, en la voz del negocio hispano, doctor Rafael Marrero, una persona que conoce muy bien exactamente cómo se puede tomar a través del gobierno federal todas estas ventajas y poder echar hacia adelante su negocio. Mencionó eh, la administración de pequeños negocios. Recuerde, a través de la internet está como S-B-A Small Business Administration punto G -O -V, de gobierno. Tienen información en español y ahí están todos los recursos, los links para usted llenar todos sus formularios y poder acceder a todos estos préstamos y ayudas eh, por desastre, el EIDL, que tiene ahora una nueva oportunidad con 5 mil millones de dólares más en este paquete de estímulos. Doctor Marrero, gracias por estar con nosotros. Un, un verdadero placer. Muy amable. Gracias a ustedes, bendiciones. Muchísimas gracias, es el doctor Rafael Marrero, es una eh, persona que es eh, muy reconocido a nivel nacional e internacional, multipremiado economista, graduado de las universidades de Stanford y Cornell, reconocido experto en los Estados Unidos en contratación federal, emprendimiento para pequeñas y medianas empresas y gestión de proyectos, autor del bestseller de Amazon La salsa secreta del tío San. Un verdadero librazo. Gracias, doctor Marrero. Seguimos. Para cualquier pregunta o para comunicarse con nosotros o cualquier invitado de nuestro show, visite lavozdelnegociohispano.com o envíenos un correo electrónico a lavozdelnegociohispano.com. Tenemos más. No se vaya.
0: Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno bien, continuamos en La Voz
1: del Negocio Hispano. La Voz del Negocio Hispano, recuerde, es un programa institucional de SBS Radio. Llega todos los fines de semana a todos los rincones de nuestra preciosa eh, América y también también a través de Puerto Rico en la emisora que todos escuchan allí, eh, la, la Mega, la Z93 en Puerto Rico. Está con nosotros ahora el señor Marcos Walnes, es el presidente y fundador de la Cámara de Comercio Latina del área metropolitana de Seattle. Un placer tenerte desde el estado de Washington. ¿Cómo estás, Marcos?
3: Gracias, Mario, por tu extraordinario eh, eh, recibimiento, y a todos los amigos que nos escuchan a través de SBS, saludos a todos, Este, qué gusto estar con ustedes el día de hoy, y también, eh, Mario, si me permites, mandarle también un saludo a, a don Raúl Alarcón Jr., su CEO, eh, eh, el cual, pues... Pone, pone esta estupenda cadena que tenemos los latinos para escucharla y para enterarnos de lo que está pasando con nosotros. Muchas gracias por hacerlo así.
1: Qué amable, qué generosas palabras. Las hago extensivas a, a nuestro presidente y, por supuesto, eh, eh, el fundador con su señor padre de esta gran empresa y también de Mega TV. Eh, Marcos, eh, un año después, y todos recordamos, ¿no?, cómo empezaba la pandemia del coronavirus precisamente allá en el estado de Washington, donde tú te encuentras, ¿no?
3: Correcto, específicamente y esto pues no es nada que me dé ninguna honra, claro. pero desafortunadamente el hospital donde se documentó el primer caso oficial, pues estaba a menos de una milla de donde tienen su casa, Este el problema eh, difundió como ya lo sabemos todos y pues bueno, el día de hoy eh, Mario tenemos que ver cuáles han sido los estragos de, de la pandemia del coronavirus y lo fuerte que esto impactó específicamente al sector de negocios latino, tanto en el área de restaurantes como en el área de retail, nos pegó fortísimo. Mm. Y Mario, pues ahora es el momento En que tenemos que jalar todos juntos Para salir de la brecha ¿Cómo no?
1: Eh, y si alguien lo han vivido en carne propia Son ustedes, porque recordamos Que el primer caso que se reportaba Allí en el hospital, increíble ¿eh? A menos de una milla de donde tú vives Y después fueron creciendo los casos Y bueno, pasaron unos 15, 20 días Y decían, son 46 casos En el estado de Washington En el área de Seattle, todo está muy contenido eh, Cuéntanos un poco De, de la población hispana y de esta Cámara de Comercio que tú fundaste, eh, porque incluso tengo amigos que se han mudado a Seattle a trabajar en el área de la tecnología y lo demás. ¿Cómo está compuesta la, 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 la sociedad de la gente afiliada a esta Cámara de Comercio?
3: Gracias, Mario. Miren, eh, en la, la Cámara empezó de una manera muy orgánica, ya como es la costumbre en esta época en los medios digitales. Eh, cuando fundo la Cámara, Mario, una de las cosas que quería yo hacer es poner una organización de punta de lanza tecnológica que representara correctamente a los latinos. Los latinos estamos muy, muy apegados a la tecnología, Mario. Somos gente que ha desarrollado, no hoy, sino de siempre, aspectos tecnológicos eh, a todos los amigos latinos. Para honra de nosotros, les recuerdo que González Camarena, por ejemplo, en los 50 fue un latino y el primero que diseñó la televisión a color. Y tenemos muchos casos así. Entonces, esta cuestión que luego nos ponen la etiqueta, Mario, que los latinos no somos tecnológicos o no estamos acercados al mundo tecnológico es verdaderamente errónea. Entonces, la Cámara de Comercio de Seattle empezó en los medios de negocios en línea. Ahí hicimos una primera observación diciendo, señores, si los latinos no estamos unidos en esta época y no aprendemos a unirnos como es el modelo americano a través de cámaras de comercio, de organizaciones de negocio, vamos a perder la oportunidad histórica que tenemos de ser la segunda minoría la, y en breve la segunda población de Estados Unidos. Vamos a ser muchos pero no vamos a tener ni la fuerza política que debemos de tener, ni la representación en las cámaras, tanto del Congreso como en los negocios, en la representación en las asambleas de los negocios, en los consejos directivos. Es el momento que estemos unidos y ese fue el postulado con que lanzamos la Cámara, Mario, en 2017.
0: Uh -huh.
1: Y les ha ido muy bien. ¿Cuántos asociados tienen? ¿Cuántos afiliados?
3: Eh, fue muy interesante y esta es una anécdota que la voy a contar rápida. Mira, yo pongo en LinkedIn, pongo esta propuesta, así como te la digo, más de, más más eh, explicatoria, pero básicamente con esta necesidad de estar unidos y no teníamos una Cámara Latina funcionando en Seattle, lo cual era un crimen porque Seattle es la tercera ciudad comercial más importante de la costa oeste. Entonces yo pongo esta propuesta y espero que se me unan 50 o 60 gentes para poder organizar una cámara, ¿no? No hacerlo a la vieja usanza, Mario, como hacían mucho tiempo la gente, se juntaban dos o tres amigos, ponían la cámara y la registraban y decían, ahora sí estamos las puertas abiertas. Yo quería hacer una cosa verdaderamente representativa. Entonces pongo, pongo el postulado, digo, ¿quién quiere unarse esto?, Pensando de nuevo que con 40, 50 negocios podíamos arrancar la Cámara. Y Mario, a las cuatro semanas tenía yo 500 contactos en la actual página de la Cámara de LinkedIn diciendo cuándo es la próxima junta queremos ir.
1: Qué maravilla. Eh, ¿Cómo puedes eh, decirle a, a la gran audiencia que tenemos en el día de hoy, mi querido Marcos, tú además que has tenido experiencia, eh, como lo decías, y me encantó, ¿no? Porque siempre estamos... Eh, diciendo y también en este programa, ¿no? Que a veces se le hace difícil al latino entender el tema de la tecnología, pero pues nos, ha, nos has dado una, una gran enseñanza en el día de hoy de que el latino sí le está entrando al tema de la tecnología y lo demás, eh, sobre todo por el caso suyo, ¿no? Que tuvo la oportunidad incluso de trabajar eh, con, con eh, presidencias como la, la de México eh, y tenien, y tener por supuesto eh, muchas organizaciones. ...que dependemos de la tecnología... ...como las cadenas de televisión... ...en gran experiencia con la Associated Press... Eh, ...con la UPI, con la CBS, ABC... el New York Times, con CNN... ...qué bueno saber esto... ...qué crees y cuál sería el consejo... ...que le das a aquellos que todavía... Eh, ...no están dándole una importancia... ...de publicidad... ...de representación, de branding... ...incluso dentro de su compañía... ...al tema de la tecnología... ...para reinventarse en el momento todavía... ...de la pandemia para llegar a nuevos lugares, para eh, poder mostrar sus productos y también que la tecnología le permita estar al día para acceder a los préstamos de el Small Business Administration y también al, al PPP y lo demás. ¿Cuál sería tu consejo, eh, Marcos?
3: Pues mira, Mario, yo lo primero que les voy a decir a todos nuestros amigos que hoy nos escuchan, a toda la latinada, primero es que es importante que hoy ya nos veamos todos como latinos que vivimos en Estados Unidos. Y eso nos da la posibilidad del lenguaje que tenemos ahorita que nos conecta, nos da la posibilidad de vernos como una cosa unida o buscar un, unirnos entre nosotros. Ahora, la tecnología puede ser un magnífico trampolín, un magnífico puente para unir a los latinos. Todos nuestros amigos, amigas que nos están escuchando hoy, miren, el que no la entienda la tecnología que tenga la posibilidad y la gracia y el favor de, de, de tener hijos. Muy fácil, pregúntenle a sus hijos, ellos nos van a ayudar a conectarse con la tecnología, porque los muchachos hoy en día, los latinos, son unas hachas para la tecnología. Entonces, ahí va a estar la, la, la cosa. Ahora, ¿cómo nos puede, esto cómo nos puede beneficiar? Mire, usted, amigo, amiga latina, que tiene negocio o quiere poner un negocio, ya el futuro nos abrió los ojos para ver qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que poner nuestro negocio en línea, Mario. Tenemos que tener nuestra tienda en línea. Tenemos que empezar a completar y a observar que el comercio en línea es el futuro. E-commerce tenemos que acercarnos a través de la cámara hemos hecho proyectos hemos ayudado a Amazon por ejemplo para desarrollar sus productos en línea en Amazon pues si no saben bien cómo está cómo cómo hacerlo Amazon y otras compañías similares les pueden dar los pininos y los todo lo que necesitan para que su tienda esté en línea en 48 horas eh, entonces amigos vamos a empezar a usar e-commerce porque si viene otra pandemia Mario ya vamos a estar
1: preparados. Claro. Tremendo, qué buen mensaje. Eh, la verdad que un, un placer conocerte y gracias por estos minutos, eh, Marcos, en el en este programa de La Voz del Negocio Hispano que es tan importante. y eh, Un abrazo a toda la comunidad allá en el área de Seattle, en el estado eh, de Washington y nos has pintado un panorama eh, muy interesante, no como somos los latinos, con ganas de echarle hacia adelante, eh, no dejándonos vencer y sobre todo avanzando en este momento eh, crítico de la pandemia del coronavirus con nuevas oportunidades con una inyección económica que ya está llegando a las cuentas bancarias de, de aquellas personas que hacen taxis en los Estados Unidos y que nos va a permitir a la vez circular ese dinero, volver a gastarlo y que la economía pues pueda salir mientras los casos de coronavirus siguen bajando. Es el señor Marcos Walnes, es el presidente y fundador de la Cámara de Comercio Latina en el área metropolitana de Seattle, es parte y es la voz del negocio hispano. Muchas gracias por estar con nosotros.
3: Muchas gracias Mario, muchas gracias, saludos a todos, saludos a Raúl y un abrazo a toda la latinada, vamos a seguir adelante.
1: Adelante, sí señor, y nosotros seguimos adelante. Para cualquier pregunta o para comunicarse con nosotros o cualquier invitado de nuestro show, visite lavozdelnegociohispano.com o envíenos un correo electrónico a lavozdelnegociohispano@sbscorporate.com. arroba sbscorporate .com. Tenemos más, no se vaya.
0: Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano, con Mario Andrés Moreno. Estamos en La Voz del Negocio Hispano
1: conociendo emprendedores, emprendedoras, empresarios, eh, microempresarios, grandes empresarios que han trabajado con Fortune 500, pero sobre todo el común denominador es que comparten con nosotros sus experiencias, comparten sus vicisitudes, sus derrotas, pero sobre todo los triunfos. Y el triunfo estamos a punto de lograrlo donde ya se ve... Eh, como se dice popularmente un dicho, eh, la luz al final del túnel, ha continuado el tema de la vacunación con éxito en muchos estados de la Unión Americana, incluso nuestro invitado que está en California, eh, se preparan eh, en los distritos eh, como por ejemplo de Los Ángeles y lo demás para eh, ver cómo reabren las escuelas, si las escuelas reabren, el trabajo regresa, los padres pueden ir a trabajar presencialmente y bueno, en ese camino estamos. Quiero saludar al señor Miguel Cuevas. Bienvenido Miguel, es el presidente y propietario de IT System Solutions Inc. en la ciudad de Los Ángeles ¿Cómo estás? Muy bien Mario Andrés, muy bien, gracias por tenerme en esta, en esta estación de radio Tremendo, eh, te quiero decir que uno de mis familiares, mi, mi yerno, el esposo de una de mis dos hijas Es uh -huh. especialista también en, en, en inteligencia de tecnología Y yo creo que si, oh. ustedes, eh, si ha habido un sector que pudiéramos decir se ha beneficiado y ha explotado por el tema de la pandemia, eh, son ustedes, ¿no? Los ingenieros de tecnología, ¿verdad?
4: Te diré, a uh, Mario Andrés, que suena como, como que debería ser así, pero en el, en el aspecto de los negocios uh, latinos, eh, este no han tomado ventaja de, de, de esta tecnología disponible para, para, para ellos. Por alguna razón, tal vez miedo, tal vez este dinero, tal vez es la educación, no sé. Pero uh, sí, debería ser así. Deberían haber tomado oportunidad de aprender más o de implementar sistemas uh, en sus negocios, mm. pero mucha gente no lo ha hecho por algún motivo. No estamos tan tan ocupados como, como, como mucha gente cree.
1: <ríe> Interesante y qué bueno que, que, que me digas eso. No, no preparamos una entrevista, sino que es una conversación orgánica. Eh, y me, me duele, me duele en el alma... Eh, escuchar eso porque esto limita el crecimiento de las compañías, te digo porque retomando el tema de, de, de mi yerno, trabaja en una oficina de abogados, son cerca de 400 abogados y eh, yo recuerdo cuando empezó la pandemia, él tenía ya adelantado un terreno y de pronto me dice, uh -huh. me dice papá, voy a empezar a instalarle a los abogados a los, a, a los paralegals a los asistentes en sus casas y fue un trabajo extraordinariamente amplio de parte de la compañía, pero que los llevó a no perder clientes, a no parar sus operaciones y por eso te digo que me duele porque nuestros latinos, nosotros como latinos en el caso mío, imagínate, solamente en la pandemia es cuando he empezado a comprar por internet, antes no lo había hecho o sea, somos, eh, si me permites el término cabezaduras con el tema de la tecnología ¿verdad? No no le entramos muy de lleno ¿verdad? Cabezadura es una palabra muy muy cierta en efecto ¿Y, y, ¿Y qué crees que, que podemos hacer para ayudar a las personas? Porque, vamos a poner un ejemplo, dejemos la oficina de abogados, es una empresa multimillonaria, 400 abogados, pero digamos, mira, hace muchos años, y, y mi productor David Berjano me lo recuerda, entrevistamos a un, eh, un panadero de Carolina del Norte o Carolina del Sur, de origen colombiano, cuando entró la pandemia ellos dijeron, no quiero dejar ir a ningún empleado. Entraron de lleno en la tecnología, empezaron a, a través de la internet a enseñarle las recetas de los pasteles y lo demás a las personas. Eh, o sea, se reinventaron y no solamente logró mantener la operación, no despedir a ningún empleado, sino que le dio tiempo para el primer programa de protección de nómina, entró en él el primer, la primera ayuda de desastre eh, federal y de esa manera ha mantenido su compañía. ¿Qué crees que es lo que hace falta? para que nosotros como latinos eh, podamos decirle sí a la tecnología en favor de nuestra pequeña empresa.
4: Gracias por la pregunta, uh, Mario Andrés. Yo, en mi opinión, yo pienso que es cuestión de educación, cuestión de saber uh, que existe uh, ayuda para nosotros los uh, pequeños empresarios. Eh, el hecho de que somos empresarios no significa que estamos solos en esta, en esta Uh, vida profesional, existe muchísima ayuda allá afuera para nosotros, de parte de la ciudad, de parte del Estado, de parte de, de todo el país, para podernos uh, uh, apoyar en ellos. Pero los negocios pequeños o la gente, tal vez los latinos, no estamos informados al respecto. No sabemos uh, que sí existe ayuda. Y, y la ayuda está ahí. Es cuestión de, 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 de ir a buscarla, básicamente.
1: Eh, hablemos de, de, de ti de tu compañera, eres inmigrante, ¿verdad? ¿Dónde naciste y cuéntanos de este viaje, este eh, todo este este trasiego hasta llegar a los Estados Unidos y, y poder, lógicamente, después de trabajar, crear tu propia empresa?
4: Gracias, gracias. Pues um, sí, soy mexicano, nací en México y este, me vine para los Estados Unidos uh, en el 97. Tenía como unos 20, 20 21 años. Y yo, Estudié en México, soy contador en, en México y yo no tenía pensado en lo más mínimo venir para Estados Unidos, pensando de que el venir para Estados Unidos significaba venir a trabajar en los en los, uh, en los um, cómo se llama recogiendo naranjas o tomates en, allá en la, en la, en, la, en las, en, las um, ¿En, la en el cómo se llama en las farmers sí. <ríe> y, y este um, o tal vez lavar lavar platos en los restaurantes. Es lo que, yo, lo que yo pensaba, pero hubo una oportunidad de una persona, un productor de música, de hecho, música uh, 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 en español, él me invitó a trabajar con él en su oficina como 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 manager de su oficina y. Yo dije que sí, sin saber que esa oficina estaba en Los Ángeles. Yo pensé que la oficina iba a estar en Guadalajara o, o en Michoacán o, o en la Ciudad de México. Cuando yo dije que sí, él me dijo que la ciudad estaba en Los Ángeles, que si había algún problema. Y dije, bueno, el problema es que no, tengo, no soy ciudadano ni residente, pero yo voy a explorar. Y, y vine a los Estados Unidos y uh, vine como por dos años. Cuando regresé a México, desafortunadamente, por no sé qué motivo, ya no me gustó trabajar en México. Me regresé otra vez para Los Ángeles y este y empecé a, a estudiar el inglés, empecé a, a, a ver formas de cómo a, a, a hacer mi propio negocio porque tenía problemas para conseguir trabajo, claro. uh, porque no tenía no tenía documentos legales. Y, este y, y Empecé a buscar y a buscar y, y empecé comenzando a, a, a servicios de Bookkeeping Services, contabilidad interna para negocios pequeños, y después con el tiempo uh, me, me enamoré de las computadoras y luego comencé a dar el servicio de, de, de técnico uh, de computadoras para negocios pequeños. Y, y hoy día es lo que hago. Hago eso primer, primeramente uh, es servicio técnico a los negocios pequeños, que me fascina ayudarlos por algún motivo, no sé, es es como, como un deseo que tengo de que todos ganemos, que todos salgamos, salgamos adelante. Y yo creo que la tecnología es una de las um, herramientas más fundamentales de cualquier negocio para seguir adelante. Y, y como tengo esa um, experiencia en contabilidad o en negocios, uh, de, ayudo a mis clientes a, a entender también la necesidad del lado administrativo, del lado de los impuestos o del lado de promociones, no nada más en computadoras. Y yo creo que es por eso que nos ha ido bien en el negocio, porque claro. a, a, no no les, no les ayudo solamente en un solo servicio, sino les ayudo en otras formas y ellos me refieren con otros amigos o clientes y, y eso es como, como nos ha ido bien en la compañía. Y uh, sí, básicamente.
1: Gracias por tu pregunta. Cómo no, cómo no. Estoy conversando con el señor Miguel Ángel Cuevas desde la ciudad de Los Ángeles. Él es el presidente y fundador de IT System Solutions. No es la primera, es una de tres empresas que ha fundado. Por último, te quería preguntar o, o mejor, aprovechando tu, tu experiencia, eh, durante esta época de pandemia, ¿cuál sería la recomendación final que le darías a todos aquellos que nos están escuchando a esta hora del día? Mi
4: sugerencia sería que que busquemos ayuda con uh, las asociaciones que están en tu ciudad. Uh, existen como los, los um, Chambers of Commerce y o existen este um, a la Asociación de Negocios de Nacional y, uh, o, o radios como la tuya, por ejemplo, que menciona muchísimos diferentes uh, programas que están disponibles para nosotros como negocios. E existe mu muchísima ayuda. Lo creo, yo creo que lo que le sugiero es que busquemos. Y si no sabemos, que pidamos, que pidamos ayuda al vecino, al amigo, al, al maestro, a alguien que sepa porque la ayuda está allá para nosotros.
1: Muchas gracias por estar con nosotros. Te, te deseo muchos éxitos en lo, en lo que viene durante el resto de este año, Miguel. Es el señor Miguel Ángel sí. Cuevas desde la ciudad de Los Ángeles, eh, fundador de IT System Solutions. Un abrazo en la distancia. Gracias. Uh, buen día. Gracias. Para cualquier pregunta o para comunicarse con nosotros o cualquier invitado de nuestro show, visite lavozdelnegociohispano.com o nos puede enviar un correo electrónico a lavozdelnegociohispano.com. Nosotros eh, terminamos por ahora, se nos va acabando el tiempo, le agradecemos inmensamente eh, su fiel sintonía y recuerde, puede escuchar el contenido total de este programa a través de nuestro podcast que está a través de la aplicación gratuita La Música. Todas nuestras emisoras que diariamente los días domingos nos sintonizan, les agradecemos inmensamente y por supuesto nuestro compromiso es para la próxima semana. Yo soy Mario Andrés Moreno, que tengan un feliz resto de domingo. Muchas gracias.